0: ba 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 Olá, ah, eu sou Cida Coelho e esse é o Destravando, o canal de podcasts especializado em desenvolver as nossas habilidades de comunicação. Aqui a gente divulga informação de qualidade, discute os principais avanços nessa área e ouve o que os especialistas têm a nos dizer. Destravando é o canal que acredita que todos podem se comunicar melhor. E o tema do episódio de hoje é construindo assertividade da infância à vida adulta como se constrói uma comunicação empática e eu com muito prazer estou recebendo aqui para falar sobre esse tema a Valessa Oliveira, que é psicóloga pela Federal de São Carlos, psicoterapeuta comportamental pelo ITCR de Campinas, especialista pela USP, responsável técnica pelo Instituto Agir e Pensar, com larga experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias, e também uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito prazer em receber, Valessa muito obrigada por ter aceitado o convite e eu já vou te jogar aqui com a primeira pergunta <risos> junto com os filhos nascem a, as mães, né, e junto com as mães nascem, nasce a culpa a impressão parece que as mulheres sentem mais culpa que os homens obrigada aí, Valessa
1: Sida, queria te agradecer primeiro pelo convite é um prazer imenso estar aqui, é uma delícia acompanho tudo que você produz participo assisto, enfim é muito bom, muito bom mesmo, obrigada por me ouvir aqui Imagina, hoje. Imagina, no prazer nosso. Olha, eu acho que essa pergunta sua é, é, é super importante. né? E, a, e responder isso passa por pensar em questões sociais e culturais. Né? Uhum. É, a gente está inserido no que uma psicanalista chamada Vera Iaconelli chama de caldo cultural. Então, um caldo cultural que contém a ideia de que mãe é tudo. né? Uhum. Então, de que um bom pai é quase uma mãe. Então, como se assim, o foco fosse a mãe. Como uhum. se uma criança, numa configuração familiar sem a mãe, não terá assegurado o seu desenvolvimento pleno. E isso é, 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 fornece amparo para um, um discurso que mantém a mulher no lugar de responsabilização pelos cuidados. Uhum. É, então, a carga mental fica muito grande em cima da mulher. Né? É, tem a... E, claro, diante dessa expectativa toda... Exato, com diante, toda essa expectativa... É, diante de, se cria um ideal que é inalcançável. Sim. Né? E, diante disso, vem a culpa. Né? A culpa por não conseguir atingir esses ideais, por não conseguir responder é, de acordo com o que se espera, do que a cultura é, espera. E coloca. mesmo nos
0: dias de hoje, né, Valessa? É, não obstante a gente hoje viva uh, um mundo tão tecnológico e tão inclusivo em todos os aspectos na medida do possível, né? Mas é, você acha que aumentou, ou diminuiu assim ou, ou será que está igual? Como é que criar filhos hoje está mais difícil do que antigamente? Uh com todos esses
1: avanços, ou está mais fácil? É, eu acho que cada geração tem a sua dose de desafio, uhum. então gerações anteriores tiveram outras, outros desafios, né? mas eu vejo, é, no momento atual, essa questão, é, assim, claro, o, o fato do, de estarmos numa era digital, onde as informações circulam muito facilmente, é, muitas, muitas informações sobre ah, como exercer a sua maternidade aparecem também. Uhum. Né? E aí isso gera uma culpa imensa, porque muitas, tem muitas produções que são muito boas nesse sentido. Eu, como terapeuta infantil, trabalho com pais uhum. né? e busco sempre encontrar uma forma de ajudá-los. Mas não baseada num script. Tem muitas, é, é, muito material que propõe um script sobre como é, você deve exercer a sua maternidade, a sua paternidade. Então, claro que isso gera também culpa, muita culpa, porque não, não, é, é impossível atingir. Você falou em script, mas você não usa o script, como é que você
0: aborda daí, então?
1: Eu busco, é, eu sempre falo para os pais, vamos pensar no que é razoável. Uhum. que é razoável para você, o que é possível, né? o que é possível. Vamos ser pais possíveis, uhum. né? Se livrar disso, dessa culpa, é, do que não foi feito, do que deveria ter sido feito, de como deveria, quanto tempo você deveria ter dedicado ao seu filho, não conseguiu dedicar. Então, é, isso gera um estresse imenso para a família e a criança não se beneficia disso também. Sim, e a, e a criança vai percebendo pais também ansiosos. Por tudo isso, né? Sim, e aí cheio de culpa. E aí, uma tentativa de compensar o que foi feito, que eles entenderam que foi errado, e, e aí vira uma confusão, né? Porque aí, essa tentativa de compensar, Vem na forma de presentes, ou vem de, de, na forma de... É, de uma certa permissividade, permissividade muitas vezes. Permissividade, exatamente, exatamente. E aí a gente vai por um caminho que não é legal. Então. Exatamente, um caminho contrário
0: ao que seria o nosso papel, né? para formar pessoas assertivas, pessoas responsáveis, que assumem uh, as, os seus propósitos, enfim, né? Sim. E a coisa começa lá atrás, né? Eu, eu, eu diria, né? É, e, exatamente. E, um relação, você falou dessa expectativa desse ideal é, como no seu papel né, de pai no nosso papel de pais e de mães né? o que dizer também da expectativa criada em relação aos filhos, assim, quer dizer quando a gente começa a pensar que vamos ser pais, você já começa a idealizar né, como é que seria esse menino essa menina, seu filho né? uhum. uh, e como é como conviver com a criatura que chega pra gente, porque nós temos um papel muito importante na educação dos filhos, mas ele já, já vem um pouquinho com o seu temperamento aí de alguma forma já pronto, né? Como, como a gente identificar até que ponto vai o nosso papel como educadores e como respeitar algumas características individuais. E eu falo isso, é muito baseado aí, é, né, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, no, no sentido da comunicação, porque alguns pais têm uma expectativa muito grande de que seus filhos já sejam desembaraçados e é, muito proativos do ponto de vista de comunicação desde os primeiros anos na escola e nem sempre a nossa criança vai ser o mais popular ou o mais falante ou que tem uma oratória melhor, né, então e, e muitos pais ficam preocupados com, com isso, na verdade, né, então como é, fazer com essa, o que fazer com essa expectativa que às vezes muitos pais nem percebem é, que tem, né, meio até de uma maneira muito exagerada até, né. Sim, é,
1: e, e assim, em parte, não dá pra gente culpar os pais, os pais, é, você tem um filho ali, você cria expectativas em relação a Esse ele. Você quer é o melhor né? para ele, Exatamente. né expectativas que vão se concretizar e algumas que vão se que vão te frustrar uhum. e eu acho que na infância é, é mais às vezes é mais difícil de perceber os pais se preocupam mas como eles têm um controle maior sobre os filhos eles até tentam direcionar mais né, o que, as escolhas, o que eles vão fazer. Então, ah, eu fui bailarina, eu quero que minha filha seja bailarina.
0: Aí já coloca né? no balé Exatamente. e a criança vai fazer balé, porque mais até um certo que... ponto ela, a criança vai, vai curtir mesmo. Né? Vai curtir.
1: Vai... Às, às vezes não, ainda que ela prefira capoeira. <risos> né? Mas às vezes <risos> tem isso e, e aí começa a gerar um, um, uma discrepância, um pequeno sofrimento para a criança. Mas eu uhum. acho que fica muito evidente até na, na adolescência. Uhum. Né, em que aí a, a, já tem a criança, o adolescente já tem muito mais autonomia, já tem muito mais condição de escolher, de dizer o que quer, de, vir, de apresentar o que gosta, né, e eu já vi assim no consultório pais até falando, ah, ela veio me falar, ele veio me mostrar uma música horrível, eu falei, nossa, isso aí é um lixo, né? E na verdade a comunicação na adolescência vai acontecer dessa forma de forma diferente da infância, que é, é justamente a adolescência para isso mesmo, né? Para a gente testar aí
0: novos caminhos, né? É, Imagino eu.
1: É um momento de ruptura. Na infância, é, o afeto vem do filho muitas vezes espontaneamente, Sim. né? Aquela criança que vem te dar amor e de repente na adolescência, cadê aquela minha criança que vinha me dava amor? Ela vem agora e... E quer bater de frente comigo, não gosta do que eu gosto, tem vergonha de mim, uhum. né? É, e aí é importante que os pais saibam utilizar esses momentos em que o adolescente se aproxima para manter o diálogo, para abrir a porta para o diálogo, né? Então sempre que uma família, que os pais criam, é, abrem espaço para o diálogo, eles estão é, ensinando habilidades de comunicação. Né? porque eles estão ensinando habilidades para se socializar, para o que eu o que, que eu devo falar para ser ouvido, como eu faço espero a minha vez, enfim, pequenos detalhes da comunicação, ah, eu, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Até é, que ponto, né? Exatamente. Eu tenho o direito de demonstrar o que eu estou sentindo quando eu estou com raiva, né? então pode demonstrar o que você está sentindo, né? Uhum. você não controla, agora você, você pode controla sentir. o que você faz. E, e o que você
0: fala a partir daí também, né?
1: É. Para não
0: ser agressivo com o outro lado, por exemplo,
1: imagina? Sim, sim. E aí essa questão da fala, né, de falar da, da, dos que são mais tímidos, por exemplo, eu acho que tem muitos, muitas nuances. Então, eu já vi pais que eram famílias assim, muito é, reservadas, preocupados com o filho que era mais tímido na hum, escola, mais por calado, exemplo, mais calado, mas que tinha uma, é, tinha um convívio. Ele só não iniciava a interação, por exemplo, ele ficava mais na dele. E era uma família, era uma, uma, uma família que tinha essa característica. Todos eram assim. Sim, então não era uma família que ia sempre visitar os amigos, recebia gente em casa tal. Era uma família que gostava de ler, de assistir filmes e discutir sobre os filmes e tal. Então a, a característica da criança era reproduzidas de acordo com o modelo que ele que ela tinha. Sim. Agora pode acontecer, por exemplo, de pais muito ansiosos terem uma criança, um filho, né, mais quieto. E aí. Sim. É interessante olhar para como os pais lidam com isso, porque muitos é muito comum. É, que esteja acontecendo dos pais fazerem a escolha para o filho de responderem pelo, fi pelo filho uh -huh. falarem tudo por tomarem ele tomarem iniciativa
0: por ele é, é, mesmo quando estão na adolescência porque eu acho que você fez uma Lá atrás você estava falando, é, de que na adolescência... Que, assim, porque até um certo ponto parece que as crianças... É, como você falou, né elas já têm um afeto, elas já se sentem amadas... Então, mas assim a partir da adolescência eles percebem que eles precisam conquistar algumas coisas... né assim Para estarem inseridos em, em alguns grupos e tal... E é o momento de experimentar essa exposição... Que é difícil para alguns é, mais do que para outros... entendeu Mas eu concordo plenamente que alguns pais... É, mesmo nesse momento, as, continuam assumindo, né continuam é, levando a bandejinha no, do café da manhã no quarto e, e tomando iniciativas para resolver problemas que poderiam ser resolvidos por eles mesmos, né? Exatamente. Ah. Né?
1: E aí você vê o sofrimento dos pais também para lidar com o fato de que ele não tem mais aqueles não tem mais aquela criancinha em casa. Exatamente. Então parece que é uma tentativa de manter aquilo, né?
0: Exato. Não só que tá crescendo que tá, não tem mais aquela criancinha, mas eu, eu já percebo que eu não tenho mais o controle Exatamente. total, né? E, e aí que angústia que é, né, pro pai, porque agora eu não tem mais controle, mas eu continuo querendo bem ao meu filho, né? então o que fazer se eu tenho uma criança então, que um adolescente que não fala quase nada, que realmente é, se tranca no quarto não fala quase nada é, não se expõe na, na escola não faz trabalhos em que tenha que falar quer dizer, quando é que eu percebo que essa opção por não falar pode estar sendo prejudicial e que eu tenho que acender, eu como mãe teria que acender aí um, um sinal amarelo, pelo menos, para tentar ajudá-lo. Que, que que sinais esse, eu te, teria que observar nesse adolescente, Valessa?
1: Olha, eu acho que, assim, para os pais, é muitas vezes é difícil né perceber isso. E aí, é, quando eles não se sentem em condições de lidar com essa situação, eu, eu acho que isso é importante... Né? Uhum. Bom, eu sinto que meu filho me ouve, que ele abre um espaço para eu me aproximar dele às vezes, que ele vem e me mostra alguma coisa. Então, assim, a gente consegue manter alguma comunicação, ele me escuta. Eu não percebo um sofrimento evidente, eu não percebo uma pessoa é, que está isolada na escola. É interessante saber como está sendo na escola. Nem uhum. né? que seja ir conversar com a psicóloga, com... É um, um, uma coordenadora Para saber como que acontece Ele interage na escola Tem amigos, parece feliz lá Ou também está sempre isolado Uhum. É, isso é super importante, porque nessa fase a socialização, o é, é, assim, fato de estar presente num grupo, ser parte de um grupo, é muito importante. Então, se ele não é parte de um grupo, Sim. então, é, talvez ele esteja em sofrimento. E, assim, isso,
0: é, não perde a sua linha de raciocínio, mas eu queria te fazer uma pergunta aí. Nessa hora, você acha que o pai deve falar com a psicóloga da escola, ou da coordenadora, assim, é, a revelia do filho, ou ele deveria conversar primeiro com o filho e decidir depois se vai com a psicóloga? O que, que, que você acha mais recomendável?
1: Eu acho que sempre tem que tentar falar com o filho. Acho que sempre tem que tentar manter o diálogo. Uhum. Né? O diálogo é sempre a, a, a melhor A saída. primeira opção, né? Exatamente, exatamente. E aí, se os pais não estão se sentindo em condições de ajudar o filho, então eu já recebo no consultório é, muito esse tipo de relato. Olha, eu, eu não sei se está tudo bem, na verdade. Uhum. Eu estou vindo aqui porque eu não estou uhum. me sentindo em condições de acessar o meu filho. Eu não consigo falar com ele eu não sei o que tá acontecendo, não sei se está tudo bem, se não tá, então... E aí, uhum. é, eles vêm pra terapia muitas vezes por isso, né, e aí eu vou... Pequenas coisas vão me mostrando, né, às vezes como eles interagem na sala de espera, então eu vou chamar o adolescente... Posturas, sala, é, toda
0: a parte não verbal você já vai observando também, tudo, não? Tudo,
1: tudo, assim, é, às vezes eu vou che, chego na sala de espera... É, o adolescente levanta e aí o pai fala... Olha, pegou o celular? Não deixa cair o seu cartão? Não sei, eu vou te esperar lá embaixo... Tal. Presta atenção... Quer que eu fique com o celular para mim? Dá mil orientações uhum. e tal... Então você já vai percebendo é, esse tipo de,
0: de situação... O que o adolescente não tem espaço de fala... né Porque é. já foi tomado pelo pai...
1: Sim, sim... Às vezes é um adolescente que está muito recluso... Porque não, nem consegue encontrar o próprio espaço uhum. para falar... Então e eu acho que é interessante o papel da terapia nesse momento até para ajudar os pais, você vê não é para ir no sentido de um script, né? mas é para discutir com eles o que está que acontecendo, como que você está lidando com essa fase do, é, da vida do teu filho, né? O que, que você uhum. vê nele de dificuldade, ele precisa que você faça isso ou você faz sem que ele te peça. Então pequenas coisas que vão para que os pais olhem e começam a perceber como que eu vou abrir espaço para o meu filho, né, nessa família. É bem interessante porque,
0: assim, se ocorre de, de os pais procurarem ajuda, perceberem que esse adolescente precisa de ajuda, isso já vai acontecer durante a adolescência e vai envolver a família, pelo que eu estou vendo, né? Não vai envolver só o adolescente, né? Porque acho que Sim. todo mundo acaba mexido, não,
1: Valessa? É, não tem jeito. A gente, quando trabalha com crianças e adolescentes, é inevitável o trabalho com pais. Uhum. É, seja para discutir algum tipo de situação, algum tipo de dificuldade, seja para falar de alguma observação, claro que tudo isso é feito com cuidado ético, uhum, né? claro. sempre que, em especial na adolescência, né? é, sempre que eu vou ter um contato com os pais, eu falo com o adolescente, olha, eu vou, acho que é importante eu falar sobre isso, isso e isso, tudo bem para você, uhum. então, sempre fica muito aberto isso para que, que não, não, não crie um Além problema ainda ético, maior. Né? é uma demonstração de respeito também, sim, né? Sim. Bem bacana. Então, o espaço é esse, assim, eu só vou é, falar sobre esse espaço o que você permitir.
0: É, bem interessante. Hum. Agora, vamos é, prosseguir aqui com a seguinte hipótese. Vamos imaginar, porque esse adolescente que nós estávamos descrevendo agora é, é um adolescente que chegou à, à psicoterapia é, de, num, num momento importante da vida, mas muitos adolescentes ou muitos de nós até passamos por alguns percalços e não tivemos ajuda num, nesse momento, né? Uh, e aí, né, mais uma vez puxando a brasa para minha sardinha. Uh, Muitos dos meus clientes adultos hoje foram adolescentes tímidos, passaram por alguns percalços desse que você estava falando, mas não receberam nenhum tipo de ajuda especial e se tornaram adultos, profissionais, uh, realizados muitas vezes nas suas áreas, tanto na vida pessoal, né? Construíram suas famílias, construíram suas carreiras, mas sentem uma trava na hora de se comunicar. Sentem uma, uma dificuldade em serem assertivos, né? Ou seja e de conseguirem colocar aquilo que estão sentindo ou é, colocar aquilo em que acreditam de uma forma não agressiva com os outros, mas também sem deixar de falar, né, então um, e para isso parece que a gente precisa de uma dose de, de autoestima, né, como construir essa autoestima com uma história pregressa aí meio difícil, assim, você acha que tem salvação ou quem passou por uma adolescência ruim já era, assim, não tem
1: <risos> não, tem tem sim, né, e eu acho que a, a terapia tem um papel super. Super importante é, nisso. E aí eu acho que a gente tem que avaliar muitas coisas, né? Tem que avaliar, por exemplo, o, o quanto de sofrimento a pessoa experiencia para lidar com aquela situação, para enfrentar aquela situação, né? Então, ela é, é tímida, mas ela consegue fazer, né? Consegue fazer algumas coisas, ou realmente ela tem tanto medo que ela trava, né? que ela não consegue, ela evita, ela se esquiva, né? É, e ela percebe aquilo como um medo exagerado, como um medo irracional, uhum. né? E aí aquilo vai ter um impacto significativo na vida dela. Então aí a gente está falando até de uma ansiedade social. Sim, né? E aí de uma, então a gente tem que perceber a ansiedade está sempre presente na nossa vida, né? É, mas quando o sofrimento é muito grande, quando tem um impacto muito grande é, quando a pessoa percebe aquilo como exagerado, mas ela não consegue enfrentar é a hora de é a hora de buscar uma ajuda, né? É,
0: você que... falou, você falou em esquiva, né? Que seria um comportamento de evitação, né? De uma determinada situação. E isso aí eu escuto bastante também. Então, muitas vezes as pessoas que vêm para fazer um treinamento de comunicação são pessoas que se esquivaram a vida inteira de situações onde tivessem que se expor falando. Então ao se esquivar, é assim: conseguiu esquivar, quer dizer, fugir daquela situação, alguém fazia aquilo para mim ou eu não perdi aquela chance, mas a vida ia continuando. E com isso, uh, eu, além de perder algumas oportunidades pela vida, provavelmente a pessoa não treinou, né? Não, deixou de, de exercitar a sua comunicação né? com esse comportamento de, de esquiva, E acho que chega um momento que uh, isso pode começar a ser treinado. E vocês também, em psicoterapia, é possível fazer essa aproximação gradual? Não sei como é que vocês chamam isso. Se a pessoa estiver em, em terapia é e tem um, um, um medo de falar em público
1: exacerbado, como que é feito? Uhum. É, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de dessensibilização Sistemática, que é isso se expondo gradualmente ao evento estressor, que é aversivo. Né? Claro que isso é utilizado sempre após é, uma análise muito profunda do caso, uma análise funcional, e, aquilo, e que aquilo faça sentido. Então não é só uma ferramenta que é aplicada a despeito do caso. Uhum. Né? Então é importante falar isso, porque é muito comum às vezes chegarem pessoas no consultório falando, olha, eu fui no psiquiatra e aí eu tenho uma uma fobia social e aí ele me pediu para vir aqui porque você tem uma técnica que vai me passar e vai me, vai resolver meu problema uhum. né? Por favor e... aplica essa técnica agora é. cada pessoa é um ser único, uma única história e a gente tem que olhar para isso e pensar em que momento a gente também aplica uma técnica, de que forma ela vai se beneficiar daquilo e aí a gente vai combinando com a pessoa pequenas situações de exposição isso não só para uma situação de fala mas por exemplo uma pessoa que tem medo de andar de levantamento elevador, uhum. né? é, pequenas situações de exposição, é, para que ela vá aprendendo a tolerar um pouco mais a ansiedade, até que ela consiga enfrentar aquilo, assim, falando em linhas gerais é isso, uhum. até que ela Não. consiga enfrentar aquela situação. Vai pouco conversa, a pouco, né, né? até é. ela
0: perceber que tem o domínio e que consegue ter um controle para pelo menos iniciar Aí um processo de aprendizagem que, que ela deixou de
1: fazer por ter se esquivado a vida inteira, né? É, isso gera um sofrimento imenso, Cida. Eu uhum. costumo falar até para as pessoas que assim, a cada vez que você se esquiva, né? A esquiva só aumenta a dificuldade de lidar com a situação. É então, a cada vez que você se esquiva, é como se você colocasse um tijolinho. Se esquivou, coloca um outro. coloca um... De repente você construiu um muro diante Mesmo. de você e daquela situação e que parece intransponível. Você não consegue passar para o outro lado mais. Exatamente. É. Mas na hora de reverter esse, Muro também não vai ser com sopro, né? Isso. Isso. Sim, te...
0: remover, remover tijolo por tijolo, é. e é o que eu sempre falo, né? Quer dizer, aí é, é o treino, é a repetição, é a prática, é botar foco nisso, é, é se colocar na, na exposição, logicamente, gradualmente, mas dia após dia e é um tijolo de cada vez, né? É. Valeria, eu acho é, assim, muitíssimo interessante. A gente está chegando aqui jamais para o final e eu queria te perguntar um pouco, eu queria ver a tua experiência, como é que você. É, trabalha quando a pessoa tem uma autocrítica muito forte também a respeito de si mesma, assim, quer dizer, porque isso, esse também é uma é uma, é uma queixa comum, né? Porque as pessoas muitas vezes com os outros são super tolerantes, mas com os, não são tolerantes com os próprios erros ou com, com quando não estão quando as coisas não saem perfeitas, né?
1: Sim, sim. Autocrítica,
0: é. não sei que é, é lógico que ela é importante,
1: mas quando ela passa de um, de um certo ponto, ela pode ser prejudicial. Como é que você vê isso? Ela, geralmente, quando a pessoa é, tem uma autocrítica muito grande, ela vem com outras queixas, com né? assim, uma ansiedade imensa, né? ou até mesmo com uma depressão, uhum. porque a autocrítica não abre espaço erro, né? Exatamente. Não abre espaço para que você olhe para o que você fez e pense, bom, foi bom, foi bom, foi, eu tentei, eu vou fazer de novo e tal. Não abre espaço para isso, uhum. né? Abre espaço só para o que está muito bom. É tudo então, ou nada, né? É, a pessoa vivencia si uma uma condição de estresse constante.
0: Ou oh, tive sucesso ou eu fracassei.
1: É. É isso, mas é tudo ou nada. Uhum. Então, a, a, a pessoa vem já experienciando um grau de sofrimento muito grande. Até porque, quando a pessoa tem uma autocrítica muito grande, quando ela é muito perfeccionista, quando ela é ansiosa, é, assim... Em geral, a, a gente tende a aplaudir os ansiosos, porque são pessoas que buscam sempre desempenhar muito bem. Então, Exato. é aquele funcionário que é excelente. É Às vezes eu falo para as pessoas que eu atendo, nossa, mas eu queria ter um funcionário como você. Uhum. Que, imagina, não não Ele tá, é ótimo, para o
0: pro, patrão,
1: né? para a é. empresa é, é ótimo. Vai Faz acabando tudo, com a saúde, né? mas... Dá conta de tudo, trabalha até a hora que for e tal, não cansa enquanto não está perfeito. Né? Mas o custo emocional é muito alto. E essas pessoas chegam a procurar ajuda ajuda, quando elas já estão estafadas. Então a gente tem que fazer um trabalho muito é, complexo para ajudá-las a lidar com uhum. isso, a lidar com esse mal-estar. E aí eu acho interessante falar que a gente tem também uma uma cultura, né, Cida, que nos ensina que a felicidade é cotidiana, é sempre almejada, que a tristeza ou sentimentos ruins devem ser sempre e... evitados. Uhum, é verdade. Né? Quando a gente tá triste, tem algo errado, a gente precisa encontrar o que tá deixando a gente triste e pra eliminar Pra sair logo aquilo. daquilo, exato. É, e aí a gente passa a evitar a situação, né, entra aquela coisa da esquiva de novo. Então, aí você começa a se esquivar não quer lidar com aquele sentimento ruim é, e vai, vai seguindo a vida, evitando esse tipo de sentimento, acontece que sentimento vem, a gente uhum. sente aquilo não é como uma pedra que você esconde e não vê mais, né, então as pessoas começam a sofrer por causa disso, porque aí elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse tipo de sentimento com um sentimento ruim, o um sentimento que vem quando é, acham que não fez algo bem feito né, é, então eu acho que quando elas vêm para terapia a gente precisa ajudá-las a, a mudar a forma de lidar com isso, a, a, inclusive a entender que sentimentos ruins também fazem parte. E, né? e ajudam é, a construir aí uma história,
0: né, de, de superação porque muitas vezes é depois desses sentimentos você assim você
1: tem um aprendizado também, né? Exatamente, exatamente tem uma, uma teoria que, que é a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, que é uma uhum. psicoterapia comportamental baseada na teoria dos quadros relacionais, que eu não vou me aprofundar aqui, senão vai ser muito complexo. Uhum. Mas, enfim, a ACT ela tem o objetivo de proporcionar flexibilidade psicológica, que uhum. seria aceitar pensamentos, sentimentos, memórias, tidos como negativos, né? em função uhum. de manter é, ações que são importantes para a pessoa, ela se esquiva de lidar uhum. com aquilo, de pensar, de lembrar. É, e aí... A ACT propõe é, que isso é parte da nossa vida, né? Inclusive essas situações de desconforto, né? E que a gente, à medida que aprende a lidar com elas, elas começam, você começa a, a, a viver uma vida em função do que você considera importante. Sim, a vida deve ficar bem mais leve também, né? É, então assim, eu tenho medo de falar em público porque eu fico ansiosa. Né? Eu tenho lá, eu não vou fa falar no podcast da Cida porque eu fico tão ansiosa <risos> e eu vou evitar, mas seria uma coisa muito legal também. Né? Então, Exato. poxa, eu vou lá, eu vou lá, eu vou ficar ansiosa, eu vou lidar com essa ansiedade que é parte desse momento uhum. e, e, e vai ser bom. Exatamente, e, e mesmo que na primeira vez não saia tão bom, por exemplo, eu, eu
0: sempre brinco, mesmo que for seis e meio, na primeira vez, eu, eu tô acostumada a, a querer dez em tudo. Só que, como a fala foi uma coisa que eu evitei a vida inteira... Eu não Sim. vou ser 10 da primeira vez. Mas, então, a gente tem que aceitar um 6,5 para começar. É. E daí eu vou para um 7, depois eu vou para um 8... Porque, à medida que a gente vai fazendo... A gente vai ficando mais experiente, mais craque naquilo... Assim como em qualquer outra habilidade. Mas, Sim. se eu não der o primeiro passo... E aceitar que a primeira vez pode ser 6,5 e, e não 10... Um Aí a gente não, não deu o primeiro passo e vai certeza, ser difícil. Com né? certeza. É vale essa. Olha, eu queria te agradecer muito. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse aqui uma, uma dica de livros. que você sempre tem tem livro legal para deixar para a gente, né? Uhum. E você tem alguma dica de livro? Não sei se para pai ou para filhos, para adulto ou para criança, não sei. Fica à sua, aí à sua disposição.
1: <risos> olha, eu acho que um livro legal para os pais, né? É, que eu, eu sempre falo desse livro, Cida, porque eu acho ele muito bom uhum. e muito didático. Né? Ele descreve situações, mas ele considera o sentimento dos pais na situação também, como uhum. é difícil e tal, que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Nossa, esse título já ele vale a pena <risos> até ser falado mais
0: lentamente. Como Falar para Seu Filho Ouvir é. e Como Ouvir para o
1: Seu Filho Falar. É, é. O
0: título em si já... Já diz muito do livro, né,
1: Valessa? Sim, sim. E eu acho que é super interessante. É... Eu acho que pode ajudar muito os pais a, a construir, essa, a abrir esse espaço para o diálogo. Né? E aí, é, para as crianças, sempre tem um monte de coisa. Mas eu acho que é, um livro que pode ser legal para elas é O Homem que Amava Caixas. Que é um livro que fala... É, sobre como é possível demonstrar sentimentos sem que nada seja dito. Uhum. É, então, também fala sobre comunicação.
0: Com né? certeza, porque mesmo quando nada é dito, muito pode ser falado, né? Então... Sim,
1: sim. O afeto pode ser demonstrado de várias formas. Uhum. Então, é legal que as crianças e os pais... Ele é, ele é bem bonitinho e também para os pais eu acho que é bem interessante. Cida. Maravilha. Valência, eu queria te agradecer muito, é, mesmo por ter vindo e por ter
0: é, conversado aqui com a gente, ah, é, de coração, viu? Obrigada a você, Cida. Uma delícia estar tá aqui. Muito bom. Passou tão rápido. Eu queria Passou. falar um monte de coisa. Passa super rápido, mas você é sempre bem-vinda é, para novos temas, para a gente conversar de novo. E já está feito o convite. Ah, pode contar comigo. <risos> estarei aqui. Ótimo. E esse foi o Destravando com Cida Coelho. Eu conversei com a Valessa Oliveira sobre assertividade. Como se constrói uma comunicação empática. E você sabe que aqui, toda semana, a gente tem conteúdo novo. Então, vem com a gente e até a próxima.